1: Hallo liebe Fans des besten Freizeitparks der Welt, wir haben weiterhin die Nase vorn. Noch vor Schloss Neuschwanstein und der Hauptstadt Berlin zählt der Europapark in Rust erneut zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland. Bei einer Online-Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus landet der Freizeitpark auf Platz 2, direkt hinter dem Miniatur-Wunderland in Hamburg.
0: 15.000 internationale Besucher aus 30 Ländern haben dabei mitgemacht. In der Rubrik Freizeit und Tierpark steht der Europapark außerdem auf Platz 1 des Rankings. Europaparkinhaber Roland Mack ist stolz, dass der Europapark nicht nur bei inländischen Besuchern, sondern auch bei internationalen Touristen so gefragt sei. Das beweise die herausragende Qualität des europapark erlebnis sagt Mack. Hinter den Kulissen von Deutschlands größten Freizeitpark.
1: Beim Blick aus dem Fenster steht Stellt ihr fest, es wird langsam aber sicher herbstlich hier bei uns in Deutschland. Und da wird es aber nicht überall grau und trüb, sondern ganz im Gegenteil. Hier bei uns im Europapark in Rust geht es wieder richtig bunt zu. Ab dem 1. Oktober mit roten, orangefarbenen, aber auch weißen oder grünen Kürbissen. Und die kommen von den Feldern aus der Region, zum Beispiel aus Schwanau-Wittenweiher. Dort ist die Ernte gestartet und Europapark-Reporter Tobias Siegwart hat sich mal unter die Kürbisse gemischt.
2: Ja, ich bin hier beim Rauerbauer Peter Rauer aus Wittenweier, Der organisiert nämlich die insgesamt 180.000 Kürbisse für den Europapark, die da jedes Jahr im Park
3: und auch drumherum in den Hotels stehen. Seit über 27 Jahren machen sie das. Wie kam es denn dazu überhaupt? Ja, also wir haben hier einen landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb und äh, haben und hatten Pachtflächen schon immer in Rust. Mein Schwiegervater hat es bewirtschaftet. Später kam der Europapark auf mich zu und hat äh, im Prinzip angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, für sie eine Halloween-Dekoration anzupflanzen. Und so hat sich das dann langsam entwickelt? weil wir wahrscheinlich nicht auf einen Schlag gleich 180.000? Nein, das war am, am Anfang war das ganz, ganz wenig. Also niemand hat Kürbis oder gar Halloween gefeiert, gekannt hier in der Gegend. Und die Welle kam halt über der Atlantik rüber geschwappt. Im ersten Jahr habe ich, ich glaube, gerade mal eine Radladerschaufel, oder eine Frontladerschaufel voll Kürbis geliefert, weil einfach die Dinger nicht gewachsen sind. Das ist total verunkrautet und ja, man hat da wahnsinnig viele Erfahrung. Das war halt Neuland, aber es war interessant. Über 80 Sorten Kürbisse haben Sie hier. Mhm. Was ist denn so die ungewöhnlichste Sorte, die es so gibt, die Sie anbauen? Also die ungewöhnlichste Sorte, die wir anbauen, denke ich, ist die Maranka. Das ist eine Flaschenkürbissorte, die verknubbelt, verknorpselt ist, also nicht glatt und könnte rein theoretisch getrocknet werden und zu einer Wasserflasche umgearbeitet werden. Also das sind die ungewöhnlichen Eyecatcher-Sorten. Und der Tobi
1: macht sich jetzt wieder an die Arbeit, damit die 180.000 Kürbisse auch rechtzeitig eingefahren werden können. In der Hoffnung, dass keiner den Tobi mit einem Hokkaido verwechselt und ihn auf den Traktoranhänger schmeißt. Die Figur, die hätte er dazu. Europapark von A bis Z Wir sind heute mal fast am Ende des Alphabetes unterwegs. Bei Y, dem Anfangsbuchstaben von der VR-Attraktion ULB. Da kann man in fantastische Welten abtauchen, einen Spaziergang auf dem Mond machen oder eine Verbrecherjagd, in der ihr mittendrin seid. All das gibt es jetzt auch in Mannheim, denn hier eröffnet You'll Be Go einen neuen Standort im Quartier Q6Q7, so heißen dort die Straßen. Inmitten des Shoppingcenters können sich alle ab acht Jahren auf 80 Quadratmetern vollkommen frei in einer virtuellen Welt bewegen. Markus Ernst von Magnext.
2: Man zieht die Brille auf und man ist ganz woanders. Das kann im Weltraum sein, das kann auf dem Mars sein, das kann im verzauberten Europapark sein oder sogar im Miniaturwunderland in Hamburg. Also für die Dauer von 10 Minuten begibt man sich wirklich auf eine Reise in eine komplett virtuelle, in eine ganz andere Welt.
1: Doch was genau ist eigentlich You'll Be Go? You'll Be Go ist
2: Teil einer neuen Sparte von VR-Attraktionen, die von der Abteilung Magnext für den Europapark entwickelt wurden. Wir sind ganz besonders stolz, dass wir You'll Be Go jetzt außerhalb des Europaparks und der anderen Standorte auch noch nach Mannheim bringen können. Wir sind mit Yulby Go bereits auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff, in verschiedenen Freizeitparks in England, in der Türkei, aber auch in Österreich und auch im Miniatur Wunderland in Hamburg. Und deswegen freuen wir uns besonders, dass wir jetzt auch in Mannheim vertreten sind mit dieser Attraktion.
1: Damit ist also Mannheim in guter internationaler Gesellschaft. Und in Sachen Virtual Reality ist noch so einiges möglich.
2: Die Möglichkeiten von VR, von der virtuellen Realität, sind ganz, ganz vielfältig. Wir nutzen die VR natürlich vorrangig für Attraktionen, zur Familienunterhaltung, aber gerade im Bereich Trainings, Workshops, Schulungen, Reisen in der Zukunft, ist VR ein ganz, ganz spannendes Thema. Und da gibt es ganz, ganz viele Anwendungsbereiche, sowohl in der Industrie, aber auch im Tourismus oder eben wie bei uns im Bereich der Familienunterhaltung.
1: Also in Zeiten, in denen eine unförmige Brille reicht, um uns an neue Orte zu versetzen, sollten wir das auf jeden Fall ausnutzen. Ab dem 23. September auch in Mannheim mit You'll Be Go. Entwickelt mitten im Schwarzwald von den Machern des Europapark.
0: Exklusiv aus dem Europapark.
3: Wenn Sie in den nächsten Wochen mit den Donaudampfern im österreichischen Themenbereich fahren, fragen Sie sich vielleicht, warum auf dem Bug der Schiffe Holzfässer montiert sind.
1: Ja, das haben wir uns auch tatsächlich gefragt. Und auch gleich mal nachgehakt, was da im Europapark los ist. Projektentwickler Werner Ganzer vom europa -Park.
3: Wir hatten durch die rasche Schließung des Parks wegen den beiden Lockdowns eine große Menge Bier und Apfelwein übrig, der abgelaufen wäre. Wir wollten nicht, dass das entsorgt werden muss und haben mit der Schwarzwaldbrennerei Wild aus Gengenbach einen Bier und einen Apfelbrand destilliert.
1: Ganz genau handelt es sich hier um 9000 Liter Bier und 3000 Liter Sieder. Eine ganz schön große Menge, die hier einfach weggeworfen worden wäre. Daher eine tolle Upcycling-Idee des Europapark. Jetzt fehlt nur noch die Antwort auf die Frage, warum fahren die Fässer da auf den Booten auf dem See?
3: Durch die Schaukelbewegung auf den Schiffen bekommen die Brände noch mehr Aroma.
1: Bis zum Frühjahr 2023 reifen die Spirituosen jetzt in den Fässern auf dem See im österreichischen Themenbereich. Das könnt ihr euch natürlich vor Ort einfach mal anschauen bei einer Fahrt mit der neuen Attraktion Josefinas Kaiserliche Zauberreise. Und ab dem nächsten Frühjahr können dann auch diese besonderen Brände im Park verkostet werden.
0: Das war der Europapark-Podcast. Noch mehr Infos und Berichte aus Europa und Deutschlands größtem Freizeitpark gibt es jeden Tag beim Europaradio auf Europa.radio und samstagsvormittags vormittags auf Schwarzwaldradio. Bundesweit auf DAB Plus, per Web und in der App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zeit gemeinsam erleben, dem Europapark-Podcast.